0: Todos al obelisco, una hueste de notables criticando y disfrutando al capital. Estupor, sensaciones extrañas urticaria, como dice el compañero Mariano, ahí lo escuchamos a Maslatón que saca su libro el 8 de agosto, téngase presente metemos el chivo de paso,
1: está mal psicológicamente
0: urticaria, sentimos ¿Sabes lo que es la urticaria? es una picazón, ah, es bueno. una comezón uh -huh. para charlar un poco acerca de las inquietantes teorías que vuelven de la mano del señor Mariano Tomeo, pobre operador que le hago quilombo, me acerco al micrófono después me alejo, le grito, perdón Mariano inquietantes teorías, hace cuánto que no escucho esto, ¿Qué? Por, a ver con qué nos vas a inquietar el día de la fecha yo ya empiezo a leer algunas palabras acá y no tengo me miedo spoilees nada no
2: voy a Spoilear perdón, nada perdón perdón hace cuánto que miedo? no escucho esto la columna se estuvo que haciendo vos no hayas venido no basta eh, echarme en y cara representa eso, porque... que no estuviste escuchando el programa además no Mariano chico. ha compartido grandes historias acá la, la última fue sobre su viaje en barco Desnudo por los ríos de los Estados Unidos de Norteamérica
0: ¿Él? Sí Desnudo no, y borracho No
2: lo escuchó, ¿viste? No lo escuchó
0: oh, Me perdí eso, lo voy a tener que escuchar Pero hoy oh, hoy entramos Del 1 al 10, ¿qué tan turbiez le dan?
1: No, no hay turbidad. Hay historias desconocidas Principalmente sobre mediumnidad ¿Qué nivel del iceberg sería? Siete ¿Y cuántos eran? Ocho El, ah.
2: el iceberg es para abajo Sí, o sea, Exactamente, ah, estamos o sea, yendo El
1: 8 sería el más profundo de todos. No, no, el 8 es el más profundo de todos. Ah. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hoy nos metemos en el séptimo nivel, último nivel de este iceberg.
0: Y en el octavo vas a tener que inventar más niveles, ¿eh? No, el, octavo, el octavo termina. No, es
2: el submarino que fue al <risa> extremo. Bueno, descubriste otro iceberg, boludo. <risa>
1: no, pasa, <risa> <risa> pasaremos quizás a otra temática. Hicimos el iceberg de eh, conspiranoia argentina. El de Tinelli Hemos Hecho el de música. ¿Y qué es este el de música? Y bueno, veremos después cuál otro iceberg haremos o qué temática trataremos en las inquietantes teorías. Hoy te voy a hablar de dos ídolos populares de la música argentina. A ver... Eh, primeramente vamos a adentrarnos en el polaco Goyeneche, cantante de tango argentino, y después vamos a hablar de Gustavo Cerati. A la mierda.
2: Dos polos.
1: Exactamente. Pero vamos
2: a hablar
0: de esos artistas en qué sentido, o sea... Desde qué perspectiva?
1: Desde primeramente, polaco Goyeneche, vamos a hablar de sus dotes de medium, sus cualidades de mediunidad. ¿Mediunidad? Ah, esta faceta sí que no la... ¿Qué es mediunidad, boludo? Eh, gente que se puede comunicar con gente que está muerta. Ah. O incluso gente que ha fallecido y que puede hacerse presente en la tierra de los
2: vivos. O sea, cuando un medio muere puede hacer eso...
1: Aparentemente eso es lo que nos viene a, a contar el polaco Goyeneche. Ah, mira. A la mierda. Bueno, para que sepan, polaquito Goyeneche, querido, músico, cantante, colectivero, ¿sí? Colectivero de la línea 19, falleció el 27 de agosto del año 94, pero mucha gente asegura que a pesar de haber fallecido al polaco se lo sigue viendo, por ejemplo, deambulando por los barrios de Coglan, donde vivió sus primeros años de vida. Otros aseguran que deambula por Saavedra, donde vivió sus últimos años de vida, donde tuvo su casa. Y también hay quienes los, lo han visto, aseguran haberlo visto, las noches, esas noches oscuras de invierno, donde no hay mucha gente en, la calle, en las calles en la ciudad de Buenos Aires, aseguran haberlo visto en su querido colectivo de la línea 19. A la mierda. Wow. También dicen que se lo ve al polaco, algunas personas afirman haberlo visto En la platea que lleva su nombre, la tribuna que lleva su nombre Del estadio Ciudad de Vicente López, del club atlético platense El club, Mariano ahí hace gestos, el club de los amores del polaco Goyeneche y de Mariano
2: Sí, sí, la platea polaco Goyeneche ahí en, ahí en Vicente López está homenajeando al, al gran polaco bueno, ¿lo has visto vos, Marian, al polaco? Vi una sombra rara un día.
3: Oh. Mm.
2: Bueno,
1: yo tengo acá uno de sus discípulos, el cual le dedicó una de sus canciones, que también ha pasado a la inmortalidad, el señor Cacho Castaña, cuando estuvo vivo, hizo la siguiente declaración.
4: Se aprendía muchísimo con el polaco y siempre tenemos las, las historias, las anécdotas del, del polaco. ¿no?
0: Te digo, las cosas cada vez se han podido... No, ya si hay un audio cacho castaña.
1: Bueno, tenemos un corte que, que no iba, pero bueno, no importa. Dentro de esa entrevista... <risa> ¿Hay, ¿Hay otro corte de cacho o no?
0: Dale, Mariano, por no, favor, no. ¿qué pasa con el operador? Tengo este primero... No,
1: no, no, está bien. Es ese es Después de esto, <risa> cachito, cachito, después de esto, se ve que se hizo mal el recorte. Afirmaba que Polaco siempre estaba presente y que lo veía. ¿Sí? esto es una entrevista que hizo con Susana Jiménez en el programa de Susana Jiménez, que bueno eh, ese atestigua Cacho Castaña haberlo visto después de muerto a uh, el Polaco sí. Wow. Mm. Y en esa aura de misticismo, ¿no? En la cual acompañaba también eh, el Polaco Ogeneche, también tenía esa aura en vida el Polaco. Oh. Vamos a escuchar un audio de la gata Varela Que nos va a contar un poquito sobre cómo era el polaco en vida en sus últimos años
5: Sí, el día que lo conocí fue un día que me mandé para un café que se llamaba Café Homero Que era absolutamente templo Y entonces este es muy largo Yo había empezado a cantar tango sin saber lo que era el tango Y entonces un día el, el dueño me dijo el fin de semana tenés que venir a reemplazar a un cantor porque cierra el polaco Yo me morí porque hacía 25 días había descubierto el tango a través del mensajero. ¿Quién era el mensajero? ¿Quién era el mensajero? Era el mensajero? ¿El polaco. No me digas. ¡Correcto! Me ganaste la yogurtera. Muy bueno. bien. Entonces, <risa> ¡El precio justo! ¡Esa es mi mujer! Claro. Al collán, al collán. Entonces... Yo, imagínate la magia, la mística de esto, y yo sí. dije, no puede ser. Sí. Finalmente él estaba codado en una barra, vino con su trajecito color beige y sus zapatitos este, color beige este, con puntera de bronce.
1: Ay, bueno, acá nos cuenta una de las, si se quiere, discípulas tangueras del, del polaco Goyeneche, la gata Varela Adriana, ¿Cómo lo conoce, de una manera cuasi mística. Recordemos que en sus inicios Adriana Varela era fonoaudióloga. ¿Mm? No tenía nada, absolutamente nada que ver con el tango y ella descubre el tango a través de las canciones del polaco. Y se vuelve loca y dice, bueno, voy a ir a un bar, y esto es la historia que nos está contando, cómo se va a ese bar, la invitan, ella sin saber mucho del mundillo del tango, eh, y llega a ese mundo a través del polaco Goyeneche, de las grabaciones que escucha, y inmediatamente en su primera experiencia como cantora lo conoce ahí.
0: Genial. Y después esto se tiene como referencia para...
1: Esto no termina ahí, porque ah, en la entrevista continúa la gata varela, hablando con el hoy polémico Jay Mamón. Eh, en esa entrevista cu cuenta más adelante la gata varela que... Poco tiempo antes de que el polaco falleciera, le regala un anillo, hace un bauti le hace un bautismo el polaco en su casa poco antes de morir, en el cual le regala un anillo que al polaco le habían dado en una de sus presentaciones en Japón. Uy, esta, no sé,
0: o sea, es como esta combinación de factores hacen que cada vez se ponga más raro ya. Polaco, Adriana, Shein mamón! Japón. La puta madre. Jay Japón.
2: No, y cabe destacar que para Adriana Varela, cualquiera que la haya escuchado hablar, el polaco Jenetje es Dios... Su mentor. Pero así lo trata, como mm. Dios, Cristo, María y la Virgen y todos los santos. El amor que tiene ella por el polaco.
1: Y por ahí un poco también se debe a este bautismo que les cuento. Básicamente le da el anillo y en esa ceremonia que hace en su casa en Saber al polaco le está diciendo sos mi sucesora poco tiempo después de eso el polaco fallece y la mujer, la esposa del polaco le da a la gata varela una medallita que tenía de la suerte que el polaco siempre que salía a cantar la besaba y salía a cantar porque eso le traía buena suerte bueno, dice la gata varela que siempre lo siente al polaco presente cuando va a salir a cantar porque lleva ese anillo y esa medallita
2: wow Ay, por favor. Encima, y qué el... personalidad la el polaco, ¿no? No estamos hablando de alguien que pase desapercibido. ¿Lo Pero... querés
1: escuchar un poco al polaco?
2: Sí, con mucho bueno, miedo.
1: Vamos a escuchar, porque el polaco en vida, ¿sí? Él cuando estaba vivo, se podía también comunicar con personas ya fallecidas.
4: Porque había fallecido mi, mi, mi vida, había montado el otro pechugo. Que no se me murió, nunca se lo puedo perdonar. No le puedo perdonar, lo que se me da muerto. Y lo tengo siempre en mío, siempre. Y este, la prueba está que cuando estaban dando la película Sur y hacen una parte de Pichuco, y era la voz de Pichuco, y yo me puse a llorar ahí. Pero usted sabe que llorar, el actor no puede llorar si no le ponen un, una gota en un lagrimán. Rey sí puede, no llorar. No se puede inventar llorar. Es que se entiendo. Yo me, me, me emocioné tanto, tanto, que me puse a llorar. Y créame lo que te digo. Fui a salir a cantar una vez en un teatro. Y era una bastión una, una esperando que tú saliera. Y yo estaba solo. Y siento de atrás, siento... Mmm, créamelo, créamelo. ¿Cómo no crearle, Y me doy vuelta y no había nadie vez. Y siento que me empujan. Sí me empujó, pero mi gordo, Pedro. Hay figuras que no dejan de no, estar nunca vivas. No, Pichuco, Homero, Espósito, Cátulo, Bazano, no se me murieron, no se me murieron. Están siempre conmigo.
0: no, no, no o sea... Ya esa onda mística del anillo, de la conversación. Siento que ese anillo comunica de alguna forma
1: el que le dio a No sé, es muy raro todo. ahora el Polstergate de la tierra de los tangueros muertos. Me encanta el tono que toma que dice, créame, créame. Sí, sí, sí. No hay el periodista la banda que le pone que le dice,
2: hay gente que no se va. Maestro. Sí, además los nombres. Está hablando de Troilo. Sí, sí, está hablando de Pichuco Troilo. Pero así uno, Un elefante ¿Sí? en la casa ¿no? de Unos nombres Cátulo Castillo Homero Espósito Pero, Pero esposo. esta no debía entender un carajo no, sí, sí, estaba... ah, eh,
1: Todos esos grandes del tango Que dice, nos dice acá Goyeneche poco antes de morir Esto creo que en la, not la nota es del 92, 93 eh, Él muere en el 94 Dice, está conmigo acá Me acompañan Y cuenta como Troilo lo empuja Hacia el escenario para que él vaya a cantar. Esto me parece que es. devela esos dotes que tenía de mediunidad el polaco Bojenech. Ay, por favor, no es. La creo, como, no,
0: es es como una cosa que me resulta. Además catate de tango, o sea. No sé. Es... No me. No me. Eso de conversar con gente muerta es.
2: Ahora él puede conversar con gente viva, decís vos. O sea, su habilidad ahora... Es... Y
1: acá nos dijo, bueno, Cacho Castaña, cuando estaba ah, vivo, decía que... Al revés, sí, eh, sí. Y lo dice Adriana Varela, que él lo siente. Mirá, siente nunca, lo, está. No,
2: nunca lo había pensado eso. Que la gente que tiene habilidades médium, una vez que muere, se comunica... O, aplica lo
1: mismo, pero a la inversa. Exactamente. Y porque
2: puede claro, estar en diferentes áreas, me parece es que esa es la habilidad. Cuando Entonces, aprendiste la fatality, ya te <risa> la llevas a todos lados, el truquito. Entonces la gente que habla sola no está
0: loca. Habla con gente muerta mm.
2: No sé, puede que haya gente que igual esté loca
0: Muchas gracias María.
1: Bueno, <risa> vamos a hablar de otro artista que se comunicó Se comunica con otras dimensiones Pero dimensiones non santas
2: Puedo oh, tirar un puente no. Estoy, Si sí. es el artista que yo creo que vas a hablar Mucho Zona Norte Veo que es medio un boom ¿El en plantita la Zona Norte de, <risa> el plantita. de la capital federal ¿No? De, eh, Parecía, lo de hablar con sí. los muertos. Cosa de cheto, podemos sí. decir. Sí. Y gente contigo tiempo al pedo. <risa> Como dice Rodolfo Barile hablando de chetos. Bueno, el polaco. No, ¿Pero cuál hay? Cheto. Ya
0: veníamos hablando todo el tiempo de no chetos, ahora vamos con chetos. No, el, el polaco. Ya puteamos demasiado, ah, ah.
1: demasiado. Recoleta. Hemos, hemos hablado de un oriundo de Caseros y su reencarnación que fue tanguito. No, bueno,
2: pero digo, hoy, hoy, en hoy, esta hoy columna sí. hablar Cor con muertos es cosa de cheto. Corredor
1: Zona Norte. Exactamente.
2: Hablamos de.
1: Gustavo Cerati. Claro. No, 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 Hay una teoría que sostiene que Gustavo Cerati mantuvo un pacto con el diablo. Y justamente, justamente por eso es que Gustavo con ese pacto logró ser tan exitoso en toda América Latina. Uno de los pocos, casi únicos músicos de América Latina que logró cosechar... No solo en este continente, sino también en España, una gran cantidad de fans. Y eso se debe al pacto que hizo con el
0: diablo. ¿Y ese pacto fue a través de una comunicación, de un encuentro? ¿Se tiene información de
1: eso? No hay mucha información. Lo único que podemos aseverar es que hay una canción oh. en el último disco de Gustavo Cerati, Fuerza Natural, del año 2009, un año antes de su ACB hay una canción que se llama He visto a Lucy. Oh, La es Lucy? anteúltima canción... De ese disco. ¿Quién es Lucifer? Lucy es Lucifer, el mismísimo demonio. No. Y la canción en la letra dice, y cito textual, He visto a Lucy cuando entró a la habitación, el espacio se curvó, vimos luces, y el metrónomo de Dios puso el tiempo en suspensión. No. No. Habla de un encuentro en una habitación, eh... Obviamente, el espacio se curvó cuando apareció... Uno es de, es de suponer que el espacio se curva cuando aparece alguien desde otra dimensión. Y habla de Dios. El metrónomo, el que cuenta el tiempo de Dios, se paró. Y lógicamente, si te encontrás con el enemigo número uno de Dios, que suponemos que es el diablo, es obvio que el metrónomo que mide el tiempo de Dios se va a frenar en ese instante. Continúa la letra, cito. Un mar de fuegos entre nubes de vapor. Dice la gente que ha tenido encuentros con la Salamanca, con el Diablo y demás, que emana un fuerte olor a azufre y evaporaciones sulfúricas. Y acá es lo que está diciendo Gustavo Cerati en su letra. Un mar de fuegos entre nubes de vapor. Pero el azufre
0: y las nubes de vapor, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué tiene que ver?
1: El, el olor, la nube de, Es lo que emana esa, su, esas ah, es evaporaciones asusto. sulfúricas, el azufre, no. el olor. Es lo que un poco nos está describiendo, en, con Gustavo Cerati, con un poco más de poesía, un mar de fuegos entre nubes de vapor. En
2: una habitación, además, ¿no? Eh, pensaba, pensaba el cruce de caminos, ¿no? Pero acá sería Santa Fe y Callao, el cruce de caminos, <risa> el crossroads. Hay,
0: ¿Hay algún indicio posterior? Ajá.
1: Bien. ¿Qué, ¿Por qué se dice esta teoría? Bueno, lo que se dice es que al diablo... La revelación de su encuentro a través de una canción, esto no le gustó mucho. Y ustedes saben que cuando uno firma un pacto con el diablo, hay un contrato que tiene que firmar, donde hay varias estipulaciones. Y si uno no cumple esas estipulaciones, el contrato se rompe y el alma pasa a ser del diablo.
2: Se prende fuego el contrato, <ríe> como le pasa a Homero. <ríe> claro.
1: Bueno, algo así, porque ¿qué pasó? El diablo se hizo eco de la revelación y el contrato aparentemente se estipulaba que Serati no podía develar de manera encriptada en sus canciones ni de manera explícita este contrato y que si no su alma iba a ser parte de la colección de almas que tiene el diablo. Bien, esto es lo que aparentemente produjo el ACB de Gustavo Serati en 2010 con la posterior muerte de Gustavo Serati en 2014. Fue justicia de Lucy.
2: Es terrible igual. <risa> bueno, pero yo te digo las teorías que <risa> se manejan, ¿cómo?
0: o sea que estamos diciendo que es una justicia hecha por Lucifer tras la revelación de ese cierto. Bien, yo tengo
1: testimonios.
0: Ay, no, Antes
1: quiero... que nada les voy a contar un hecho particular que me enteré con la investigación. Sí. Eh, bueno, Gustavo Cerati estuvo internado desde el año 2010 hasta el 4 de septiembre del 2014, en cuando fallece, tuvo una CB en Venezuela. Y estuvo internado en una habitación. Con protocolos de visitas muy estrictos. No sé si esto lo sabían. ¿Saben por qué? Eh, al principio eran protocolos laxos, pero después se hicieron muy estrictos. ¿Saben quién fue el que disparó que los protocolos de visitas sean absolutamente estrictos y que haya como una lista de visitas? ¿Quién? Cristian Castro.
0: No, ¿por qué?
1: <ríe> Porque esto me lo entrené con la investigación, es un paréntesis. Eh, parece que, obviamente mucha gente transitaba pero no se los dejaba entrar a la gente que quería ir a ver a Gustavo Cerati y visitarlo un día se apersonó Cristian Castro y lógicamente la seguridad dijo es Cristian Castro seguramente adelante. adelante lo dejaron pasar llegó y el entorno más cercano de Cerati después se indignó con esto porque la verdad que Gustavo Cerati no era un allegado no era un conocido pero aprovechó su fama para poder ir a, a visitar a Gustavo Cerati el entorno se enojó con esto y hizo un estrictísimo régimen de visitas donde solo algunos amigos muy íntimos, muy cercanos podían visitarlo y familiares ¿y Cristian Castro tuvo algún tipo de... no, ¿No? Eh, luego de esta esto, este régimen estricto que se realiza, va a visitarlo su amigo Eduardo Capilla que es director de arte y cuenta lo siguiente Eduardo Capilla en la biografía definitiva de Gustavo Cerati, es un libro de Juan Morris, cuenta que una de las veces que ingresó a la habitación, eh, el músico estaba obviamente en coma, en soledad, pero Gustavo sintió, perdón, eh, Eduardo sintió en su cabeza el resonar de la voz de Gustavo Cerati que le decía repetidas veces, cito textual, ¿qué cagada me mandé? Esto está en el libro, ¿eh? Pueden ir a chequearlo al libro Cerati, la biografía definitiva. Libro de Juan Morris. Perdón, ¿esto fue el amigo de Cerati? El amigo Eduardo ver? Capilla, director de arte, lo fue a visitar, Venezuela, parte de ese régimen estricto. ¿Estamos
2: hablando de, de esa internación o ya? No, no, cuando, de la internación de, estricta de Buenos, en Buenos Aires. Cuando lo trasladan. De, uh -huh. donde o fallece, sea,
1: cuando yo era mucho más estricto el sí. protocolo y todo. Después de esa visita que se mandó Cristian Castro. <ríe> <ríe> Pero escucha voces. Escucha la voz. <coughs> de, ¿La voz de Cerati? La voz de Gustavo Cerati que le dice en su cabeza repetidas veces como un eco resonando que dice ¡Qué cagada me mandé! A lo cual Eduardo le responde y cito textual ¡Dale, ya está! ¡Ya te la mandaste! ¡Conectate otra vez! No. Y ahí ve eh, Eduardo como empieza como a tener unas pequeñas este, convulsiones y levanta su torso Gustavo y ahí Eduardo tiene miedo porque empieza a pensar o que estaba muriéndose o que efectivamente iba a volver a despertar. Después de esto, tiene un poco de miedo, llama a los médicos, pero bueno, no, no tuvo ninguna reanimación ni, ni volvió a sentir la voz de Gustavo en su cabeza. ¿Pero Eduardo sabía la existencia de la canción He Visto Luz? Eh? <risa> eh, sí, supongo que sí, porque era el director de arte amigo de y colaboró en varias... Este, intervenciones artísticas de Gustavo Cerati o sea, él, des, él
0: desde un principio sabía la cagada que se había mandado, no lo sabemos,
1: lo que sí acá la, la, el círculo que hacemos es, la cagada entonces que se mandó, que le estaba confesando Eduardo Cerati, es lo de haber roto ese contrato con ese pacto que tuvo con el demonio esa es la pregunta que abrimos acá
0: muchas gracias Chapi me voy creo que más perturbado que nunca con este nivel 7 del iceberg
2: oscuro, no, no conocía nada. nada me
0: voy a quedar todo el fin de semana pensando de hecho no escuché, he visto a Lucy así que si sí, hay algún ejemplar es una canción
1: para... larga, dura 10 minutos
0: ¿alguna partecita para despedirnos?
1: ¿te parece si escuchamos los primeros 5 minutos de esa canción? dale, dale.
0: vamos con la canción
3: See you ¡Gracias! Desafió la gravedad, luego desapareció, yo alucino y lo haré mil veces más.